0: Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Urban Vibes hier am Start. Wir haben heute einen super Gast, den Gabor. Gabor, herzlich willkommen. Ähm, wir sind in München, äh, Urban Vibes aus München heute mal, weil äh, es mich da zufällig herverschlagen hat und du so nett warst ähm, mich zu beherbergen genau wir ich bin gestern aufgeschlagen bei dir und wir haben wir haben so einiges besprochen und äh, gesprochen und gerade das letzte glaube ich was was wieder so krass war war deine erzählung über über krebsforschung äh, wo du sagtest dass du da Programme schreibst, die eben genau was nochmal tun. Kannst du da ein bisschen erzählen, kurz? Achso, also ich arbeite jetzt in einem relativ komplexen Projekt in der Systembiologie.
1: Also Krebs ist schon relativ lange unter intensiver Forschung und es gab auch schon einiges an Fortschritten, aber es ist noch immer, es gibt keine universale Pille, die man schluckt und dann ist der geht's vorbei, weil das Ganze eben hochkomplex ist. Mhm. Und ich, ich analysiere jetzt einen Datensatz, also wir haben ein paar Mäusen, wo ein bestimmtes Gen ausgeschaltet ist, geschaut, was dadurch anders verläuft mhm. und wir haben einen großen Satz von Daten von äh, Proteinen äh, und ich schaue mir die an, wie relevant die für unser Thema sind, weil Krebs hat bestimmte Eigenschaften, wie mhm. ähm, zum Beispiel, wenn sich äh, häufig Zellen bilden, mhm. die werden dann nach einer Zeit nicht mehr genug Sauerstoff bekommen, mhm. ähm, falls sich das Gewebe um sie nicht ein bisschen vaskularisiert, also mit Adern, äh, versorgt äh, sich der Krebs, ähm, da hat er eigentlich seinen eigenen Blutkreislauf. Mhm. Wenn das nicht so wäre, mhm. dann könnte, könnten die Zellen nicht atmen und könnten dann auch nicht weiter wachsen. Und es gibt da bestimmte Kennwörter, die einfach mit dieser sogenannten Angiogenesis oder Vaskularisation verbunden sind. Ich mhm. habe mir auf Basis von Literatur so Listen ge- äh mhm. gebaut. Und ein, ein Code geschrieben, der einfach auf Uniprot, das ist ein, ein, eines der größten Datenbanken von Proteinen, die Proteinfunktionen rausextrahiert ähm, und dann schaut, ähm, ob in, un, unter dieser Funktionsliste Kennwörter auftauchen, mhm. die zu einem bestimmten Thema dazu passen. Mhm. Da äh, erleichtert ich mir eigentlich die Arbeit. Das könnte man natürlich auch manuell machen, aber für 1700 Proteine dauert das eine Zeit mhm. Also, das ist mehr so. Man rechnet sich aus, okay. Ich schreibe hier einen Code in zwölf Stunden, der bringt mir eigentlich mehr, als mhm. müsste ich jetzt sieben Tage lang mhm. irgendwelche Artikel Proteine. aufschlagen. 1700 Proteine gibt Na, es gibt viel gibt mehr, mehr. Proteine, es gibt aber. Wir haben 1700 mal identifiziert. Also, mhm. Ja. Mhm. <lacht>
0: Und sowas machst du ja sonntags morgens, ja. du sitzt da, ich habe es vorhin erlebt, du sitzt da und dann schreibst mal kurz äh, in den Programm und schaust in den Listen und ähm, das ist, also du, du bist so aus der Pharmaindustrie, warst schon länger in der Pharmaindustrie tätig, so kann man sagen, oder? Ja. Du bist also für Pharmakonzerne teilweise tätig? Ich, ja, in pharma mache ich grundsätzlich Projektmanagement, das mhm. ist
1: dann, eigentlich irgendwas erledigen, was (lacht) eine fixe Zielsetzung und äh, ein Enddatum hat Mhm. und äh, meistens sind es, also es gibt natürlich verschiedene, es gibt IT-Infrastrukturprojekte in Pharmafirmen oder so, die mache ich meistens nicht, Mhm. ich hatte ein SAP-Projekt bis jetzt, aber grundsätzlich sind es äh, Technologietransfers, die ich mache, das ist eigentlich das... eine Produktionskette äh, von einem Standort zum anderen zu bringen, mhm. mit allem, was dazugehört, also, äh, dass der neue Prozess ähm, auch genauso funktioniert, weil das ist ja ein Produkt, es ist registriert irgendwie, du mhm. also kannst äh, nicht überall andere ähm, ja, Qualitätsattribute Qualitäts- und, so und sowas mhm. haben, das muss sich schon, es muss statistisch schon bewiesen sein, dass es mhm. dasselbe Produkt ist, was ihr macht, ihr, ihr müsst mhm. da die Leute rekrutieren, die tra- trainen, die ganzen Systeme auslegen, anbinden an andere IT-Systeme, aber wie gesagt, mhm. der Teil, der ist nicht so stark mhm. in meinem Fokus, mhm. Es ist mehr der ganze restliche Teil. Mhm. Das ist schon komplex, aber das hat mir auch erlaubt, eigentlich viel zu reisen, mhm. weil es geht ja meistens von einem Land ins andere. Ich hatte auch schon inländische mhm. Transfere, aber eben mhm.
0: in Singapur oder so, von einem Gebäude ins andere. Mhm. Aha. <lacht> okay. Das heißt, du du bist so seit den letzten Jahren unterwegs und und machst da eben so Transfers von Produkten der Pharma, ähm, also Krebsforschung, bist du jetzt gerade aktuell? Also nicht
1: in der Forschung, also wir haben haben ein
0: Defundier-Team,
1: die forschen Mhm. und wir haben auch ein Oncologics Team, die die klinische Studien vorbereiten. äh. Mhm. Etc. Aber ich, ich bin nicht in der Forschung tätig, aber mhm. langfristig wird es mir besser gefallen. Weil ich mhm. äh, ich würde sagen, mir hat auch der Hintergrund dazu gefehlt. Ich war immer einer, der irgendwie auch mehr wissen wollte über das Produkt selber. Mhm. Ich hatte einmal das Glück, ähm, mit einem Experten zusammenzuarbeiten, äh, der mhm. eigentlich eine hochkomplexe Vakzine gegen äh, Pneumokokus entwickelt hat, mhm. ähm, zusammenzuarbeiten. Und Was von dem ist hat Pneumokokus? Ich, äh, Das ist mit Bakterien, die... Lungenentzündung äh, Pnev- verursacht, genau. Mm.
0: Ach so, mm. ja, sorry, aus, aus dem Englischen, ich hab's nicht mich äh, Ja, äh, Pnevma p- eigentlich äh, ist ja griechisch und heißt eigentlich äh, der Atem, Pnevma. Mm. Äh, und K- Kakos heißt schlecht, also schlechter Atem übersetzt masswörtlich. Aber der Kokos, der kommt auch aus dem Schlecht, äh, also wusste ich gar nicht. Ja, ja, Kakos eigentlich, also es das heißt nicht Kokos, sondern das Original muss irgendwie mit Kaka, und Kakos zusammenhängen und dann eben Pnefma Kakos kann man sich ganz leicht herleiten, auch griechisch heißt dann einfach schlechte Atmung, ja. Okay, naja, aber ich weiß nicht ob der Kokos, das ist nämlich
1: Mikrobe, ob der nicht seinen Namen irgendwie separat... Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es von negativ einfach
0: kommt, also weil... Katar zum Beispiel, hm. Katal ist ja auch so eine Silbe, eine griechische, ja. äh, so wie Eu eben ist die positive Silbe und Katar ist die negative Silbe, also Katabolismus, kommt genau, dann. Katabolismus, Katar, Katarphis, äh, was hm. es alles gibt mit Katar. Und äh, Euphemismus, Euphorie ist ja dann mhm. das Gegenteil, ne? Und also, es ist schon sehr viel eben in der Medizin auch, glaube ich, griechisch. Das ist immer witzig für mich, dann eben dann so Wörter, Wörter-Spiele zu machen und um zu schauen, okay, woher kommt jetzt der Pnefer? Kakos, Kokos, Kokos. <lacht> Klingt ja fast wie eine Kokosnuss. Das heißt, der, der Arzt hat, eine, eine, hat ein Vakzin gegen dieses diese Lungenbakterium entwickelt. Das ist
1: ja, in Europa wird das so auch verkauft, aber das ist meistens in Drittfeldländern eine Sache, die viel zur Kindersterblichkeit beiträgt. Mhm. Also in Laos zum Beispiel mhm. es war damals 8% die Kindersterblichkeit. Mhm. was bedeutet, Wahnsinn. 8% der Kinder erreichen das Alter von 5 nicht. Mhm. Ähm, und ähm, von den Todesfällen ist äh, ungefähr in 25% äh, so eine Lungenentzündung mhm. zuständig und die wird da auch eigentlich Gut, also das ist wieder eine Vakzine. Mhm. GSK, die macht mehr oder solche Vakzinen. Die haben eine bisschen andere Strategie mhm. als Pfizer oder andere Konzerne. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Mhm. Jetzt, also ich glaube, das ist mehr oder äh, weniger äh, öffentlich mhm. bekannt. Mhm. Das, äh, die gehen auch in Märkte, wo sich die Vakzinen eben nicht so gut vergüten lassen. Mhm. Ähm, erzeugen meistens auch Vakzinen von sehr hoher Qualität, die sich aber auf, aus diesem Grund in Europa ähm, teurer verkaufen lassen und so ist das eigentlich komp- äh, kompensiert mhm. einigermaßen und sie können sich erlauben auch in Märkten präsent zu gewinnen wo viele Firmen das gar nicht versuchen weil mhm. zum Beispiel Malaria war auch so ein Problem mhm. das hätte sich nicht gelohnt und es gibt da es gibt bestimmte Unternehmen die das äh, unterstützen mhm. oder, ja also wie Gavi oder mhm. äh, Melinda Gates Foundation mhm. die mhm. haben auch gesagt dass die erste Malaria Medizin und die erste HIV Medizin äh, Vakzine die funktioniert, da war auch irgendein Wirkungsgrad, ich weiß nicht, 60% Effizienz oder so, mhm. ähm, wer das als erstes hinbekommt, der bekommt genug Geld, um ein, ähm, ja, Zero-Profit, äh, aber kein Verlust mhm. zu sichern. Also, ähm, mhm. Und da ist eigentlich alles, da, da werden die Arbeiter äh, ausgezahlt, die, das Licht, mhm. das brennt, und die Maschinen, und mhm. wenn, also, die Sachen, auf null, die, die kommen auf Null mhm. und so, lohnt es sich in auch in der Hinsicht, dass man Präsenz gewinnt, mhm. auf einem Markt, der vielleicht äh, allgemein nicht so nicht lukrativ scheint.
0: Wirklich, und da hat die, die, die Gates-Stiftung äh, da diese, diese HIV-Geschichte auch, auch mit unterstützt, das ist ja Ja, vom Ziel geht ja. es
1: glaube so ich ein, das ist eine ganz große Zielsetzung, dass ähm, jeder geimpft wird, da, deswegen wird er auch kritisiert von bestimmten mhm. Kreisen oder so, aber ich glaube, sein Vater war, war mal in, vielleicht kennst du das Wort, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, mhm. äh, es war eine Bewegung, wo die eigentlich so. ähm, verhindern wollten, dass äh, die Menschheit in Zahlen äh, stark zunimmt, mhm.
0: äh, weil die gemeint haben, die, dass das die Ressourcen äh, des Planeten dann Das Gerücht hält sich ja bis heute eben auch genau. gegenüber Bill Gates. War das dann mhm. irgend so eine Verschwörungs, äh, war der dann Teil ja, so einer.
1: Nicht, aber er ist darüber voll offen und das ist. Illuminatengruppe, oder? Nein, das, nee. das, das ganze Movement, das war ja auch mhm. nicht vollständig unberechtigt. Das wurde dann aber, das äh, war leider in einem wurde in einem schlechten Zeitalter aufgegriffen. In den mhm. 30 er gewann es äh, an, an Popularität. Mhm. Und dann war es aber, äh, wurden bestimmte Bevölkerungsgruppen eventuell in manchen Ländern. Ähm, mit niedrigerer Priorität an, äh, angesetzt, was das Wachstum mhm. betrifft oder mit, mit der Abschaffung eben ne, hoch priorisiert. Ähm, und das Ganze hat dann auch irgendwie äh, das, es, es gab einen Haufen Bewegungen, die irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, nicht mehr so wichtig Es gab auch die theosophische Society, die wollten Mhm. die Weltreligionen vereinigen. Das Mhm. war auch in den 20 er und 30 er viel gelaufen und Mhm. danach wurde es irgendwie. Ja, gab es da kein Interesse mehr mehr für den Ansatz. Und mit Vakzinen, mit mit Zugang ähm, zur Schulung verringern sich meistens die, die Wachstumszahlen in der modernen Gesellschaft.
0: Also Zugang zur Bildung meinst du?
1: Auch. Ja. Ja. Mhm. Oder die auch Die meistens besser. Also mhm. Oft kommt es vor, wenn es eine, eine große Unsicherheit gibt, auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele von deinen fünf Kindern mhm. es äh, bis zum Teenageralter schaffen oder Schatz. so, dann machst du mehr Kinder. Ähm, hm. Auch wenn es weniger zu tun gibt und du viel zu Hause bist, ist das ein guter Grund, mal Okay. eher gemütlich zusammen zu kuscheln oder ich weiß ja nicht was, aber da wird auch meistens mehr erzeugt. Und äh, mit Vakzinen lässt sich ja ein bisschen diese Unsicherheit reduzieren. Man mm. hat ja, also es gibt ja gut bekannte Impfstoffe wie mm. Tetanus mm. das Sie jedes Kind bekommt. Mm. Aber wenn du dir irgendwie mit der Schaufel in die Hand schlägst im Garten, mm. musst du dir keine Sorgen machen, dass du äh, innerhalb von dem Tag irgendwie äh, ja, abgratzt. abgratzt wenn mhm. er st- steifen Körper halt was für mhm. Okay. okay. Wow, das ist ein komischer Wecker.
0: Ja, ja die Turmuhr läutet auch. Ähm, krass, okay, aber nochmal zurück zu diesem, also du bist ja quasi jetzt kein Impfgegner oder so, du arbeitest <lacht> selber in einem Betrieb, wo du jetzt wahrscheinlich auch besser äh, mal äh, gegen jetzt auch aktuell Corona geimpft. Worden bist. Nee, ich habe meine nee, in Deutschland geht es irgendwie langsamer. Also langsamer. ich habe in Ungarn geimpft. Ich war in Ungarn. Mhm. Ich
1: war eben mit dem chinesischen Impfstoff, der zwar mhm. von der WHO, äh, mhm. WHO äh, zugelassen ist. Mhm. Aber die sind keine offizielle Zulassungsbehörde wie, wie die EMA hier in Europa. Mhm. Etc. Die haben es noch nicht mhm. priorisiert und ich glaube, das ist. Es gibt auch allgemein ein bisschen einen Protektionismus oder Mhm. einfach eine Reihenfolge, in der sie, also wenn irgendjemand keine EMA-Zulassung haben möchte, Mhm. äh, dann bekommt er sie natürlich auch nicht. Also ich weiß nicht, Mhm. in welcher Reihenfolge sich diese Firmen Mhm. irgendwie da angemeldet haben. Und da der Arbeitsaufwand ist, sie müssen ja jetzt in relativ kurzer Zeit relativ viele Zulassungsverfahren auch durchkauen. Das ist eventuell stressig. Also normalerweise würde ich denken, dass die schon vorbereitet sind, aber man kann ja sehen, überall hat das jetzt ein bisschen... Ähm, Laid back Ja. Verzögerung. Also so.
0: mhm. Weil jetzt so viel los ist. Also auf ein, auf f- einmal, ja. Auf einmal. Mhm. Ähm, wegen diesem äh, neuen äh, Virus, der da auftaucht. Mhm. Ja. Was, was sagst du dazu? Also, ja, wir haben ja gestern auch schon drüber gesprochen, also das Durchimpfen ist deiner Meinung nach also eine, schon eine Lösung, dass eben wenn so viele Leute wie möglich halt geimpft sind, dass sich das Ganze dann ein bisschen einschränken lässt. Ja, also ich kenne keine bessere Lösung in dem Sinne von, also
1: wir haben ja gesehen, irgendwann im Dezember ist diese Alpha-Variante aufgetaucht. Mhm. Die hat dann innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, schon um, so um die Hälfte der Fälle ausgemacht, mhm. weil die einfach 40% besser binden konnte. Mhm. Das hängt alles mit diesem Stachelprotein zusammen, mhm. der ja eigentlich für diese Bindung zuständig ist. Mhm. Und diese verschiedenen Varianten, diese N501Y, die, die, das kommt aus den Aminosäuren, aus dem Protein besteht. Da, die haben auch einen einbuchstabigen Kürzel, ich weiß jetzt nicht, N ist vielleicht Asparagin und Y ist vielleicht Tyrosin. Mhm. Also an der Stelle 501 wurde ein Asparagin auf ein Tyrosin ausgetauscht. Wer da aber, wie gesagt, ich müsste nachschauen, ich kenne die nicht auswendig. Mhm. Ähm, und dadurch durch diesen, diese kleine Änderung in den Proteinen mhm. wie soll ich sagen, die haben alle, alle Aminosäuren haben ein bisschen unterschiedliche. Ähm, Polarität, Ladung, manche sind hydrophiler, manche sind hydrophober, Mhm. die die wandern dann immer ins Proteininnere mehr, Mhm. etc. Also diese verschiedenen Eigenschaften von Aminosäuren beeinflussen, wie sich das ganze Protein im Raum herrichtet Mhm. und die Form oder die Position von Protein beeinflusst dann eigentlich seine Fähigkeit, sich irgendwo anzudocken, zu binden, irgendwas Mhm. zu machen, Mhm. wenn es eine katalytische Aktivität hat oder so, mhm. ähm, ist viel mit der Form verbunden und die Viren, die sind äh, relativ, äh, die haben ein relativ kurzes Genom, mhm. ähm, die, die müssen effizient sein, im Sinne von, äh, wenn sie ein sehr langes Genom hätten, äh, mit viel Redundanz und regulatorischen oder mhm. einfach nur nicht kodierenden Teilen, dann würde es länger dauern, äh, bis aus dem Virus, die proteine synthetisiert werden können aus dem er sich äh, erneut aufbaut ähm, mhm. und dann hätte das immunsystem eine bessere chance äh, frühzeitig einzugreifen oder mhm. ähm, den virus zu überholen in geschwindigkeit mhm. Mhm. deshalb ist der virus so aufgebaut dass manche teile auch überlappend verschiedene sachen kodieren also sehr effizient genutzt mhm. ähm, wenn man es gibt eine sogenannte reading frame du fängst irgendwo an deinen deine Nukleotidsequenz, also in diesem Fall ist es eine RNS-Sequenz, zu lesen. Und wenn mhm. du ganz am Anfang anfängst, ähm, kommt dann aus jeder drei Nuklide kodieren dir eine Aminosäure. Aber wenn es irgendwie ein bisschen verrutscht, dann kodiert es dir schon was anderes. Und es gibt sogar in manchen Viren solche Teile, die einfach wenn du ähm, diese Reading Frame ein bisschen shift ist, mhm. da noch äh, auch was anderes codiert werden mhm. kann und das wird auch eventuell reguliert, wann diese Frame sich shiftet etc. Also sehr effizient mhm. genutzt und in, in diesem Stachelprotein, das kann man gut sehen auf äh, nextframe.org, mhm. die Seite, die wir später vorstellen, mhm. ähm, da gibt es ähm, in manchen Bereichen eine höhere Diversität vom Virus oder mhm. Entropie wurde das auch Genannt. Mhm. Also an manchen Stellen ist die Gensequenz von all diesen viren die analysiert wurden und hochgeladen sind, unterschiedlicher. Es gibt ja immer kleine Varianzen, genau wie auch zwischen Menschen. Keiner hat ja nur blonde Haare und blau- äh blaue mhm. Augen oder so, aber trotzdem ist jeder ein Mensch. Beim Virus ist es ähnlich. Ähm, mhm. Es gibt auch beim Menschen vielleicht Körperteile oder was auch immer, wo, wo es mehr Unterschiede gibt, mhm. wie Ja, also Gesicht unterscheidet sich wahrscheinlich mehr als mein Oberschenkel. Mhm. Vom anderen da ist grundsätzlich die Größe, was Mhm. von außen auffällt. äh Und dieser Stachelprotein, weil der nichts anderes kodiert, da hat der Virus den Luxus, dass er ein bisschen rumexperimentieren kann Mhm. mit Mutationen und ähm, von den Mutationen, die die den Virus unüberlebensfähiger machen oder mhm. schwächen, von denen hört man ja selten was, weil die etablieren sich dann auch nicht. Aber mhm. wenn es irgendwas gibt, was dem Virus einen erheblichen Vorteil gibt, ähm, dann trägt das dazu bei, dass in jedem Infizierten dieser Strain mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebt und auch mit höherer Wahrscheinlichkeit übergeben wird. Mhm. Ähm, und deshalb sind die Mutationen ein bisschen gefährlich und was der mhm. Impfstoff dagegen machen kann, mhm. äh, ist, dass der Virus eigentlich nicht so anfangen kann zu wachsen, also so einen riesen Peak wirst du nicht haben, Mhm. Ähm, selbst wenn du ihn kriegst jetzt Mhm, Ähm. und äh, auch die Übertragung, also alles ist ein bisschen unwahrscheinlicher für den Virus, Ähm, Mhm. er hat kürzere Zeit auch zu mutieren, Mhm. mit mit jeder Teilung Mhm. ähm, gibt es eine gewisse Chance für eine Mutation und je mehr Menschen den Virus haben, Je verbreiteter ist je größere Zahl von Viren in einem Körper präsent ist, desto höher die Chance, dass ein Virus mal das glückliche loszieht und sich dann besser durchsetzt mhm. als die anderen und wir haben auch gesehen also in zwei Monaten waren eigentlich die bis dahin bekannten Strains relativ von der Fläche gewaschen mhm. und das neue Virus hat dann übernommen und mhm. mit dem Delta ist es auch ganz ähnlich mhm über 60% hatte, also und...
0: Strain heißt jetzt nochmal genau was, also Strain
1: ist... Oh, das ist äh, schwierig taxonomisch eine... Äh, mhm. ähm, es sind verschiedene Varianten vom Virus eigentlich, mhm. die sich in der eigenen Eigenschaft ähnlich sind, Deshalb formen mhm. die ein Strain, aber es gab diese mhm. Covid-19, weil es mhm. hatte gerade mit dem 19a Strain
0: mhm. begonnen, mhm. Das sieht man ja auch mal in der Seite ganz gut, vielleicht zeigen wir die mal, ja. ähm, aber das Vaccine jetzt selber, das hilft jetzt eben, wie du gesagt hast, oder was enthält das Vaccine? Also das enthält ja auch quasi schon Material, damit es den Virus jetzt hemmt. Ne?
1: Es, na, es, ja. es, 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 es enthält Material eigentlich, um eine bestimmte Immunpräsenz aufzubauen, mhm. Und dadurch ähm, dass diese Virenbestandteile meistens, also es ist auf keinen Fall der komplette, also kann doch, also na, ich verbessere mich, das in, in Sinopharm, da ist es ja ein attenuierter Virus. Mhm. Es gibt auch basierte Vakzinen, die, die schleppen dann durch ein Adenovirus ein Teil vom, vom RNS, vom viralen RNS. In den Körper mhm. und es gibt die diese Messenger RNA-basierten mhm. Vakzinen von Moderna. Moderna hat ja auch seinen Namen von Modified RNA, mhm. die waren ursprünglich in der Krebsforschung mhm. äh, tätig. Also, so ein RMS, das ist meistens im, im menschlichen Organismus ein Messenger RNA, ist eigentlich der Bestandteil, der die Information äh, aus deinem DNS. Ähm, ein Ribosom trägt, wo es dann äh, mhm. in ein Protein umgewandelt wird. Mhm. Und es gibt aber einen Haufen andere RNAs, die regulatorisch äh, was machen, also mhm. entweder etwas hemmen oder fördern. Bestimmte Reaktionen. Und diese, Der Virus, wenn er, es gibt ja auch äh, DNS-Viren und mhm. äh, die müssen sich erstmal noch in ein Messenger-RNAs äh, umsammeln. Die, die RNA-Viren, die haben, haben das nicht nötig, die können dann mhm. gleich die Proteine mhm. zum Aufbau äh, von ihrer eigenen Hülle, von mhm. Bestandteilen. Also es gibt, es gibt immer
0: Strukturproteine Tele- und nicht, nicht
1: strukturelle Proteine, mhm. aus denen
0: ein Virus... Mhm. Du hast es gestern verglichen mit, mit, einer, mit einer Festplatte, DNS ist Festplatte, RNS ist quasi so der Arbeitsspeicher. So könnte man es nennen, weil das RNS, ja.
1: das ist, äh, ich glaube, äh, menschliche RNS, mhm überlebt paar Stunden mhm. im, im Körper und dann wird es wieder abgebaut mhm. und eine bakterielle RNS, die überlebt ein paar Minuten im Körper mhm. und wird dann abgebaut. Das ist eigentlich nur eine
0: Und wir den Befehl ausgibt, wie RNS gibt es auch. Okay, oder?
1: expressiert
0: diese, dieses Gen. Mhm. Dann wird eine RNS geschrieben. Mhm. Und, ja, und, ähm, und virale RNS gibt es jetzt auch oder äh, ist das bakterielle RNS?
1: Ah, ne, virale RNS gibt es auch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie stabil und wie lange die, also wie schnell mhm. das Ganze passiert ja mhm. es, aber es hängt immer mit der Länge zusammen also Coronavirus hat rund 30.000 Nukleotide aus dem es mhm. rund ähm, 10 11.000 ähm, Aminosäuren aufbaut die irgendein mhm. Proteinbestandteil sind oder es kodiert fast alles da also in okay. den Bakterien ähm, da ist der Unterschied auch zu besser entwickelten Organismen oft mhm. ähm, dass sie wenig regulatorische Sequenzen haben und fast alles kodiert ein Protein. Also bei Menschen ist das mhm. so, so um die 1% mhm. unseres ganzen Genoms, das ein Protein kodiert, aber es ist eben der ganze andere Teil, der reguliert oft äh, Sachen, also wann irgendwas stattfinden soll und dadurch mhm. ist irgendwie eine sophistiziertere Handlung oder komplexere Aufbau mhm. äh, von diesen weiterentwickelten Lebensformen mhm. möglich. Das es gibt auch Wasserflöhe, die kodieren zum Beispiel, ja. die haben 35.000 kodierende Gene, wir okay. haben so 25.000 mhm. und die, die können aber, wenn die Bedingungen es begründen, sich auf äh, asexuelle Reproduktion, also selbst mhm. äh, also, ja, umstellen Aha. und es ist schon ein voll anderes System. Aha. Oder Bäume haben ja auch die Schwierigkeit, die, also wenn es uns warm wird und wir sagen, scheiße, ich gehe jetzt rein. Der Baum kann das nicht sagen, der ist draußen, der muss damit was anfangen und der ist ja ziemlich zu dem Platz gebunden. Also manchmal haben die auch viele Chromosomen und die Pflanzen können auch ähm, relativ komplex sein in mhm. dem Sinne, in dem wir es gar nicht denken würden, wenn man denkt nur, okay, das, äh, das wächst und mhm. das ist da. Und
0: Verrückt. Also, und wie ist es jetzt, dass nochmal die, die, du hast es vorhin oder gestern mal, glaube ich, nochmal erklärt, dass also diese Zelle... Ähm, der der, der Virus, der ja auch eine eine Zelle quasi als Wirt nimmt und wie hängt das jetzt mit dieser ähm, Hypothese zusammen, dass ja jetzt eine Mhm. äh, RNA-Impfung irgendwie jetzt das das Genmaterial oder deine Zellen verändert Mhm. und und die die Zelle auch abstirbt, also wir hatten es vorhin, glaube ich, was habe ich gesagt, ich esse viel Zucker oder wir hatten es von der Zuckerdiskussion und dann haben wir gesagt, okay, ja, ist eigentlich nicht so gut, weil Zucker dann eben schnell hochzischt und, und quasi den Input und dann die Zelle sich teilt oder auch beim Sport das ist, oder Fasten, ich glaube, wir hatten es vom Fasten und wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt fasten, dann ist das gut, weil der Körper sich selber ein bisschen mehr reguliert und nicht gleich irgendwie Zellen teilt das heißt, für den Virus ist jetzt irgendwie so eine Zellteilung, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ist irgendwie wichtig, dass eben Zellteilungen stattfinden oder er, er bringt die sogar noch äh, in Gang, damit er sich schneller verbreiten kann. Das, das ist
1: eher beim Krebs. Äh, mhm. Die Sache beim Virus ist jetzt, wie viel da vom Virus, es mhm. muss ja in die nächste Zelle ankommen, wie das dann mit dem Zellwachstum zusammenhängt. ich... Äh, ich kenne mich da beim Virus ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich mhm. nicht, das war nur ein Beispiel mhm. für dich, das, also wenn Zellen ein Signal bekommen, okay, wir haben hier Unmengen von Zucker, mhm. äh, fängt, fängt mal an zu wachsen. Mhm. Ähm, das ist für die so ein Zeichen. Da, da, äh, da kann man jetzt sich vermehren, mhm. äh, fett werden. Das mhm. ist so ein Wohlstandsgefühl. Und mhm. wir sind ja ganz oft in dem Ding. Mhm. Äh, deshalb teilen sich Zellen. Und beim menschlichen Altern. Mhm. Äh, werden zum Beispiel jeder Zellenteilung die Telomere ein bisschen kürzer mhm. am Ende deiner Chromosomen und das beeinflusst auch wie viel mal die sich wirklich äh, problemlos äh, teilen können. Mhm, am Ende, und äh, auch bei jeder Spaltung, also jeder neuen Zelle gibt es eine Entstehung jeder neuen Zelle, finden ja ein Haufen Prozesse statt, mhm. äh, bei denen überall ein kleiner Fehler unterlaufen kann, was Mhm. eine bestimmte Chance für für eine Mutation ergibt. und Mhm. Krebs entsteht ja auch grundsätzlich ähm, anhand von mehreren Mutationen, die eventuell gleichzeitig präsent sein müssen, Mhm. Ähm, aber es gibt auch welche, die zum Beispiel zu anderen Mutationen irgendwie beitragen können oder Mhm. anderen, äh, ja, also ist hochkomplex. Mhm. Weil man ja genau wie beim Virus auch mit jeder Person, äh, die den Virus trägt und mit jedem Virus, der in der Person präsent ist, eine gewisse Chance hat für die Entstehung einer Mutation. Mhm. Genau so ist das bei einer Zellenteilung, die wir eigentlich gar nicht nötig hätten, also dass sich jeder Mhm. absolut vollfrisst, viel Zucker zu sich nimmt und so, das ist genau wie mit einem Auto viel und schnell fahren, Mhm. da geht äh, früher oder später was kaputt. Natürlich Mhm. entstehen solche Mutationen, es ist unvermeidbar, dass Mutationen entstehen, äh, Mhm. sogar mehrere pro Minute und dein Körper hat äh, aber auch äh, die Systeme dazu Mhm. äh, zu entdecken, wenn es irgendeine Mutation gibt. Mhm. Es markiert dann die Zellen, Mhm. für eine Apoptose. Mhm. Das ist von einem Körper geplanter Abbau von mhm. Zellen eigentlich, der dann ermöglicht, diese Bestandteile der Zellen wieder zu verwenden mhm. äh, und eine neue Zelle daraus zu bauen oder was mhm. anderes, wo die notwendig sind. Mhm. Ähm, der Krebs kann zum Beispiel das ausschalten. Der Krebs mhm. kann zum Beispiel zur Vaskularisation äh, beitragen, also zur eigenen Blutversorgung mhm. machen. Und die Apoptose irgendwie ausschalten. Also ja, diese genau, dann kannst du dich so vermehren, dass mhm. selbst wenn die Zellen nicht ähm, komplett deutlich sind, also man muss sich das auch äh, so vorstellen, das ist wie, anstatt einer gesunden Traube mhm. hättest du 15 äh, Rosinen aneinander, mhm. äh, die, die aneinander kleben mhm. und auch aber, trotzdem hungrig sind und mehr verlangen und das einzige Ziel wird dann irgendwie das Wachstum. Das ist auch interessant, ich habe mal ein Essay angefangen, mit dem ich noch immer nicht fertig bin, ähm, als ich Wirecard-Aktien gekauft habe, das ist ja eine krasse Münchner Firma, zum Glück habe ich nur 1200 Euro gesteckt, aber die waren dann auch relativ schnell weg oh und ich habe danach gedacht, okay, was für Mechanismen gibt es denn eigentlich ähm, bei solchen Organismen ähm, oder Organisationen jetzt, ja. äh, wie greift der Staat ein Lässt das ist tatsächlich alle Bürger die da also natürlich war das irgendwie so der erste Gedanke wie bekomme ich mein Geld zurück aber ja. dann hat sich das irgendwie entwickelt in es gibt ja hier auch Sachen die eigentlich aufgeblasen sind und nur wachsen und wachsen ja. und nicht event, also nicht unbedingt ein großes Ziel dahinter steckt und so wie wird das Ganze reguliert mhm. ähm, und es gibt da schon einige Ähnlichkeiten. Sogar eine, eine Organisation ist ja auch irgendwie ein Zusammenspiel von vielen. Das ist auch wie ein Organismus im Körper, wird ja durch mehrere Zellen erfolgt, hat dann eine bestimmte Funktion im Körper. Mhm. Aber wenn es auf seine Funktion scheißt und einfach nur wächst, wächst, wächst und du hast so einen Lebertumor, dann ist das nicht das Ding, was du haben wolltest. Und wie das reguliert wird, ich habe da entdeckt, dass in der Natur von bestimmten, also, es kann einen Zustand geben, auch mhm. bei Firmen, wo die einfach nur wachsen. Es interessiert sie nichts mehr, außerdem mhm. und sie es kann eine Abhängigkeit mit vielen Sachen geben, mhm. die interessant sind. Es, es, es wurden auch Banken in 2008 mhm. identifiziert als mhm. strukturell wichtige Banken, die einen höheren Gold- Goldvorrat haben. Mhm. Äh, müssen mhm. und denen auch eventuell staatlich geholfen wird, um zu verhindern, dass andere 15 Banken, die an denen mhm. hängen, irgendwie untergehen mhm. und ja, ist relativ schwer, die
0: zwei Bereiche äh, im Kopf ja, zusammenzubringen, aber, es, ist aber
1: ist es hat vom Gefühl her etwas. Bild, bildlich, ja,
0: kann ich auch Was damit anfangen. Ich habe jetzt die Krebszellen irgendwie seit, seit geraumer Zeit, vergleiche ich das immer mit einem schwarzen Loch im Körper also jedes universum hat ja schwarze löcher und ein schwarzes loch im körper ist der krebs und der ist aber auch Teil vom universum also kein universum ohne schwarzes loch so ne und und irgendwie so reime ich es mir zusammen und ich habe ja keine ahnung aber so denke ich mir okay jeder mensch trägt das eigentlich in sich und eben wie du sagst wenn dann irgendwie die zellen verrückt spielen und, und du durch ernährung und übergewicht und was weiß ich dem Körper da auch noch alle Möglichkeit gibst irgendwo dann dieses negative schwarze Ding vielleicht zu verbreiten zu vergrößern dann ist halt bald mal Schluss irgendwie aber es ist ja auch irgendwie Gen, äh, mit den Genen es hängt ja auch manchmal kann ja auch ein grundgesunder Mensch auf einmal an Krebs sterben ja nee ich sag das ist
1: wie auch vieles im Körper, man hat eine bestimmte, wie soll ich sagen, man hat, was man mitbringt und man hat, was man da noch reinsteckt. Mhm. Der ganze Körper ist ja ist vom Aufbau her, wenn es anfängt mit einer Zelle, einer befruchteten Eizelle, die teilt sich dann immer, das ist am Anfang, mhm. diese pluripotenten Stammzellen, die mhm. sich ja eigentlich in alles ähm, umwandeln können, mhm. dann entstehen daraus ja, so drei Schichten eigentlich, Endoderm, Mesoderm und Ektoderm. Und ähm, die Stammzellen, die es da gibt, die können sich dann nur noch in Sachen teilen, die zu dieser Gewebesorte was beitragen. Mhm. Aber du hast da auch einen Haufen Sachen. Also das Ektoderm wäre ja das Äußere. Mhm. Eigentlich da ist, glaube ich, von... Ich ich weiß gar nicht, was da alles Mhm. drin ist. In Endoderm sind, glaube ich, alle Innereien. Und eigentlich der... Alles von deinem Mund bis zu deinem Arschloch. (lacht) (lacht) Der innere Teil. Mhm. Gibt es, glaube ich, im Äußeren, da gibt es eigentlich all die Sinnesorgane, Mhm. dein Gehirn, äh, deine Neuronen Mhm. im Ektoderm auch. Mhm, Äh, Muss man nachschauen, ich will jetzt auch gar keinen Blödsinn verbreiten. Ich will mal sagen, die Differenzierungsmöglichkeiten Mhm. für diese Stammzellen, die werden geringer und geringer. Mhm. Und es gibt aber auch noch Stammzellen, die sich am Ende nur noch in eine einzige Zelle umwandeln können. Mhm. Wenn sie das aber machen, werden die ersetzt oder so. Also die sterben dann nie aus. Das ist nur, Mhm. die erzeugen was. äh, Die differenzieren sich in eine Zelle, wenn die Zelle gebraucht wird. Mhm. Äh, Mhm. ähm, Ansonsten und je früher du was einbringst oder je tiefer, das vom Anfang an in deinem Genom verankert ist, also Mhm. eine Mutation, die später kommt irgendwie in der Leber, Mhm. die betrifft ja nicht deinen ganzen Körper, die betrifft grundsätzlich deine Leber und wie es dann alles Mhm. in seiner Umgebung korrumpiert beim Krebs oder umstellt, so dass es äh, eigentlich eine Umgebung für sich schafft, in der äh, der Krebs wachsen kann, Mhm. das ist dann eine hochkomplexe Geschichte über zahlreiche Faktoren, also ich hier mhm. auch mit den 1700 Proteinen, ich, mhm. wenn ich jetzt nur die 340 nehme, äh, wo es größere Expressionsunterschiede gibt, mhm. allein da ist mehr als die Hälfte oder so, mhm. ich, ich weiß nicht, ich müsste es fertig analysieren, aber mhm. jetzt geschätzt. Mhm. Ähm, mit irgendwas verbunden, was den Krebs entweder unterstützt oder mhm. nicht. Es gibt auch Sachen, wo man nicht ganz klar sagen kann, ob es den Krebs unterstützt, weil es grundsätzlich äh, von der Phase mhm. abhängt, in der wir uns zeitlich befinden. Also mhm. wenn der Krebs noch ganz am Anfang ist, mhm. dann kannst es den hindern und dann später, wenn er aber schon ausgebreitet ist und als Teil vom Körper anerkannt ist, dann, dann hilft es ihm irgendwie weiter. Mhm macht das ganze also Komplex. man muss in vielen dimensionen denken okay. um das ganze verstehen zu können und wahrscheinlich kommt das, das auch also ich, ich habe auch immer irgendwie den gedanken mhm. wahrscheinlich kommt das langsam zustande dass wir wirklich hocheffiziente krebsmedikamente haben mhm. das mit dem zucker kann man ja oft lesen mhm. ist natürlich der krebs wächst und braucht zucker und wenn er es nicht bekommt äh, das ist mhm. schlechter, aber gerade weil der Wechsel nimmt ja auch von den anderen Zellen weg, also ist es relativ schwer durchzuziehen. Mhm. Ähm, hm. nicht, aber, und im Allgemeinen mhm. ist das ja schon teilweise verspätet. Also, man, wenn man früher anfangen könnte, damit weniger zu, Zucker zu sich zu nehmen, mhm. dann hätte man wahrscheinlich einen Teil dem, der Mutationen gar nicht. Mhm. Und ohne dass jetzt Zucker mutagen wäre oder. Mhm. <lacht> ionisierende Strahlung von sich geben würde, trägt es trotzdem dazu bei, dass äh, egal was du im Körper hast, was jetzt gerade eine Mutation verursacht, das kann auch ein freier Radikal sein, der mhm. da irgendwie noch funktioniert, Dein Immunsystem erzeugt ja selber reaktive Oxygenradikale, um äh, Eindringlinge zu töten mhm. und so. Mhm. Wenn es davon viele gibt, dann gibt es eine krasse Entzündung, also dann zerschießt dein Immunsystem deine eigenen Zellen auch. Mhm. Das ist, nicht so präzise gerichtet mhm. manchmal muss man auch diese ganzen entzündungs äh, pathways irgendwie abschalten mhm. ähm, bei einem sonnenbrand zum beispiel wo dein rücken krebsrot ist und mhm. drei tage lang hitzestrahler die, die hitze von dir gibt es dann merkst du ja auch dass irgendwas nicht normal mhm. ist es kommt nicht mehr von der sonne dass der körper ist mhm. Hoch entzündet und du musst dann irgendeinen Corticosteroid einsetzen, der da relativ radikal das abschaltet. Mhm. 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 Das, ist das Immunsystem, das ist auch, es gibt mhm. da auch verschiedene Theorien oder Ansätze mhm. und oft wird es auch gesehen, also das adaptive Immunsystem, das gibt es, das sich eigentlich an viele Sachen anpasst, nicht automatisch irgendeine Antwort auf Basis von verschiedenen Merkmalen auslöst, sondern sich höher spezifisch bindet, mhm. reagiert auch ein bisschen langsamer mhm. äh, als das nicht-adaptive, also, als, nicht als das Mitgeborene, das eigentlich okay. äh, jeder hat. Mhm. Ähm, die, adaptives Immunsystem ist komplexer. Äh, mhm. Wenn bei dir irgendwas aus, also du hast am Anfang eigentlich diese Antikörper, mhm. die gibt es in viele millionen varianten mhm. ganz am anfang deines lebens ähm, mhm. binden sich die antikörper äh, die mit deinen eigenen zellen binden können äh, an diese an und verschwinden dann das bedeutet du bist dann äh, auf dich selbst nicht mehr äh, ja, du wirst keine Immunantwort von dir geben, weil das als eigenes anerkannt wird. Mhm. Ähm, wenn du aber dann eine Organtransplantation oder, mhm. oder sowas kommst, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht akzeptiert, weil deine mhm. Immunabwehr sofort mhm. äh, das als körperfremd erkennt. Mhm. Das war, glaube ich, auch teilweise das Problem mit den Messenger Relays, dass die eigentlich nicht im Körper mhm. äh, die aber nicht so reingebracht werden, dass mhm. sie nicht sofort irgendwie. Auch also sie haben es nicht, nicht bis zum Ribosom geschafft, sondern die, genau. Mhm. Und man kann ja auch, also, wenn man etwas, was eine hohe Immunantwort erzeugt, in sich impft, dann kann man äh, eine relativ starke Reaktion
0: auch haben. Mhm. Das Weil heißt, bei der Impfung, dieses Messenger-RNA hat am Anfang... Diese, diese, diese äh, Kariko hat mhm. äh, mehr als
1: 20 Jahre mit der Forschung verbracht und mhm. irgendwann... Äh, die war schon auch dran, das irgendwie aufzugeben und dann gab es, glaube ich, in Indien oder man kann danach schauen, mhm. ja, also ja, sie hat dann irgendjemanden gefunden, der mhm. auf ein Ergebnis gekommen ist, wie man die messenger vielleicht doch reinbringen kann und haben dann rumexperimentiert und also das ist ein, äh, sie hat sehr hartnäckig an diese Sache geglaubt, dass es, mal,
0: mhm. dass es das mal geben könnte. Mhm. Und, was, und was bedeutet das für für die Biologie des Menschen oder so, dass, dass man jetzt Messenger-RNA also, reininfangen kann? Oder? Ja.
1: ja, das bedeutet, dass man dass man auf dieser Basis, ähm, also bestimmte Bestandteile, zum Beispiel wie bei diesem, also was das alles bedeutet an mhm. Möglichkeiten, das kann ich jetzt gar nicht mhm. auflisten und ich habe auch gar keine Ahnung, da müsste jeder ähm, von seinem eigenen Fachbereich mal die Möglichkeiten äh, durchdenken, aber mhm. ich, ich glaube, es ermöglicht schon vieles. Mhm. Auf dieser Messenger-RNA-Basis können Proteine modifiziert äh, werden. Und wenn man die synthetisch schreibt, zum Beispiel eine neue Mutation auftaucht, dann musst du in der Messenger-RNA was umstellen. Und die ganze... Also bei den Vakzinen ist die Bedeutung eigentlich, dass man diese relativ einfach und schnell synthetisieren kann. Im Vergleich zu zum Beispiel vor acht oder 9 Jahren war ich im in, in Dresdner Standort von GSK, die haben... Ähm, Impfmittel gegen Influenza hergestellt mhm. und die haben aber, es war eine Eierzellen basierte mhm. äh, äh, Impfmittelherstellung, mhm. genau mhm. und die brauchten für jede Vakzine ein Ei. Mhm. Das ist dann vom Lande die aufzukaufen, also da gehen die Eipreise sogar hoch, <lacht> das ist schwierig okay. und du brauchst viel Platz mhm. und kann auch einiges äh, schiefgehen. noch schief gehen genau und das ist eine ein sauberer biosynthetischer Prozess, der skalierbar ist. Man mhm. kann da relativ einfach äh, eine Mutation auch nach... Äh, du, du nimmst ja, sequenierst deinen Strain, siehst, wie da das Messenger-RNA aussieht beim Delta-Varianten. Dann kannst du sagen, okay, wenn der auf dem Stachelprotein das und das und das verändert hat, dann mache ich auch ein Stachelprotein mhm. auf RNA-Basis. Also ich nehme nur den Sequenzteil, der diesen Stachelprotein kodiert. Mhm. Das sind ungefähr 1000 Aminosäuren. Mhm stell da was um mhm. und im Körper kommt in den Körper kommt ja auch nichts rein du bekommst ja nur die ähm, wesentlich, also wesentlich ist das als würdest du die Kleidung von jemanden bekommen, die, mhm. den du erkennen musst später mhm. oder so und mhm. auch, auf Basis dieser Kleidung erkennst du ihn dann, aber mhm. wenn er später kommt, mhm. außer er hat sich ganz ganz stark umgekleidet, mhm.
0: was eine bei Mutation, einer Mutation ja. dann sein könnte, genau. Äh, aber das heißt, diese ganze, diese, weil das ist ja jetzt die große Diskussion auch quasi äh, bei den ganzen Querdenker-Theorien und Praktikern, äh, die, die, die ja da sagen, also nein, da, da kommt jetzt eine RNA-Änderung äh, durch dieses Vaccin, äh, ist, ist da jetzt also sozusagen eigentlich nichts dran.
1: Deine RNA zu ändern mit einer viralen RNA, die auch gar nicht. Also die zentrale Dogma, die sagt ja aus, dass aus mhm. DNA eine RNS entsteht. Mhm. Das ist eine Transkription. Mhm. Das Transkriptom ist eigentlich deine deine schon fast expressierten Gene, weil aus Mhm. dem RNS muss noch eine Proteine Proteine werden, also ein Eiweiß. Mhm. Ähm, Und das ist die die, die Translation, also Translation, wo das RNS übersetzt wird. Es mhm. gibt aber vorher, das, das ist grundsätzlich die Richtung. Mhm. Leute haben recht, dass das nicht die einzige Richtung ist, mhm. ähm, weil RNS kann auch noch so zerfallen, dass ein Teil dieser rms dann in irgendwelchen regulatorischen Prozessen teilnimmt. Und mhm. Proteine äh, können sogar deine DNS ähm, in dem Sinne modifizieren, dass die bestimmte Teile in dem Dimethylieren oder Phosphorylieren oder so mhm. ein bisschen verändern. Phosphorylieren ist eher für Proteine, aber das ist, die irgendeine DNS-Strecke verändern. Mhm. Es kann auch sein, dass die Proteine, die die DNS-Kette zusammenpackt, ähm, irgendwo so verändern, dass dass Teile vom DNS, die nicht zugänglich waren, äh, wieder, also es können Gene aktiviert werden. die Du du Mhm. hast die zwar in deinem Genom, du benutzt sie nie. Mhm. Damit befasst sich die Epigenetik Mhm. oft. Es gibt zum Beispiel bei, Menschen, die einen Krieg mhm. überlebt haben oder so, äh, auch bei Mäusen äh, mhm. haben die das nachgewiesen, dass, es gibt so bestimmte Stresse, mhm. äh, wo ein Protein erzeugt wird, der dann eine ganze Reihe von Genen freisetzt mhm. im Genom mhm. und die mhm. tragen das dann sieben, acht Generationen äh, mhm. lang, also das kann auch vererbt werden. Solche äh, Sachen gibt es, aber bei einer messenger äh, eines Vakzine, die jetzt nur ein Spike-Protein kodiert, sehe ich nicht, wo sowas passieren könnte, also und mhm. das ist auch, also ehrlich gesagt, für jede Vakzine, um eine Zulassung zu bekommen, ähm, machen die eine klinische Studie mit 40.000 Patienten, also mhm. äh, wenn es sowas geben würde, dann würde es wahrscheinlich, also, wir, natürlich gibt es auch Sachen, die mit einer sehr geringen statistischen Wahrscheinlichkeit passieren, die du mhm. dann mit 40.000 Menschen nicht abdeckst, äh, bei mhm. dieser Vakzine war ja aber auch äh, ist die Schnelligkeit wichtig, mhm. dass wir das nicht in dem ja, entwickeln. Also mhm. das war auch rekordschnell. Die haben mich letztes Jahr, also haben mich mehrere gefragt, wann ich glaube, dass es eine vakzine geben wird. Mhm. Und ich habe gesagt, April dieses Jahres. Und das war mehr oder weniger auch richtig. Mhm. Weil also ich weiß, dass in der Industrie auch die Richtung ist, diese ganzen Genehmigungsverfahren in vielen Fällen ein bisschen zu kürzen. Weil es mhm. macht einfach ähm, dann eventuell auch nicht viel Sinn eine Forschung anzufangen oder es ist, dauert ewig, bis dein Patient sein ist. Alles. Also bei sehr, sehr seltenen Krankheiten zum Beispiel, mhm. diese Orphan-Drugs, mhm. ähm, ähm, die sehr selten vorkommen und es würde eigentlich gar kein finanzielles Interesse geben, weil ja, die, du hast vielleicht 200 solche Menschen in Deutschland und um die aufzusuchen und irgendwo mhm. ein Footprint von denen zu finden, kostet ja fast mehr als die Medizin, aber für die Wissenschaft ist es sehr gut. Dass man sich doch mit solchen Themen befasst und mhm. äh, um das zu fördern, ähm, gibt es eigentlich diese einstufen mhm. Und dann kannst du dir auch erlauben, zum Beispiel wenn es irgendein Krebs ist, für den es keine Behandlungswege gibt aktuell mhm. ähm, und in einer bestimmten Pf- Phase 3 oder 4 vom Krebs mhm. die Überlebenschancen sehr gering sind, ähm, äh, dann wenn du im Rahmen von äh, einer klinischen Studie mit 200 Patienten was zeigen kannst, das ist dann schon aussagekräftig, Mhm. weil du kannst da nicht warten, bis du 40.000
0: Patienten hast, ist Mhm. auch
1: nicht so die Sache. Mhm. Bei Corona war es ja jetzt, äh, konnte man relativ leicht Patienten sourcen, weil das Ganze Mhm.
0: relativ präsent ist. ist und,
1: Mhm. Und unter Umständen, ich würde mal sogar sagen, wenn man weiß, dass man Eventuell im Rahmen, das ist immer, das ist auch irgendwie das Grausame, mhm. Sie, die müssen es haben und dann manche müssen ein Placebo bekommen, mhm. um zu zeigen, äh, dass das Medikament eigentlich mhm, äh, äh, wirkt, wirkt. Also, genau, okay. wenn du es nicht vergleichen kannst mit irgendwas. Mhm. Man kann es auch in manchen Fällen mit einer anderen Medizin mhm. vergleichen, mhm. wenn es die schon gibt, wenn es die noch mhm. nicht gibt, äh, hängt von der Zulassungsstrategie das ist auch ein...
0: Okay, ganz große. Das heißt jetzt aber, in, man hört ja jetzt schon dann diese diese Horrorgeschichten, dass Menschen irgendwie Vorerkrankungen haben. Und ich habe jetzt selber sogar jemanden in der Familie, der wirklich durch die Impfung dann jetzt zu einem Pflegefall wurde. Also der wurde dann intubiert, der hatte dann an der ganzen Wirbelsäule Entzündungen durch Biotech irgendwie. Äh, okay. die, 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 eine Woche nach der Impfung lag der dann auf, Intensiv, wurde intubiert, wurde Was hat
1: es bei ihm ausgelöst?
0: Das weiß man eben nicht genau.
1: Eine starke Immunantwort? Eine starke Immunantwort.
0: Immunantwort. Die Ärzte sagen, oder das Krankenhaus sagt natürlich, es hat nichts mit der Impfung zu tun. Aber ich habe jetzt auch schon ein anderes Beispiel von einem relativ unbekannten der auf einmal neben mir am Neusiedler See stand und der hier operiert war und der hat halt auch gemeint ja er wurde geimpft und, und dann haben sie ihn nach Hause geschickt und er hatte aber Probleme und dann ist er zum Hausarzt der hat die Lungen abgehört und auf einmal Intensivstation zack und es war irgendwie ein fettes Lungengeschwür und es musste rausoperiert werden
1: es ist interessant wo du jetzt das sagst mein Kollege der hatte auch Wasser in der Lunge und mit dem, was auch, glaube ich, mit, mit einem zeitlichen Abstand, mhm. von der Impfung, ich habe auch beim Hautarzt gehört, ähm, dass jetzt Leute mit komischen allergischen Symptomen mhm. kommen nach mhm. der
0: Impfung. also Wie kann, kann sowas erklärt werden dann? Oder hat also es, ist es dann teilweise ist es mit, mit dem zu tun?
1: Das kann man leider so nicht sagen. Also das mhm. ist eine, bis man da den Grund mhm. entdeckt. Es gab ja auch viele, also teilweise gibt es auch sowas wie den, Krieg zwischen den Herstellern oder mhm. das sind zwar keine direkt finanzierten und sponsorierten Arzt, wo die irgendwie schreiben, dass AstraZeneca das und das verursacht. aber mhm. Am Ende hat man dann fast über alle Wirkstoffhersteller gelesen. Mhm. Ähm, das ist, was war das Risiko Nummer eins? Also, das Risiko Nummer zwei, das neuere ist jetzt, dass äh, man irgendwie Probleme mit Herzmuskelentzündung mhm, oder so bringen genau. kann. Und davor. Hieß es, dass man Thrombo- äh, Thrombose, ja, ja, genau. Lungenembolie ja. auch jetzt,
0: das habe ich auch gehört. Genau, also das
1: ist solche Nebenwirkungen. Ja. Ich habe grundsätzlich bei Vakzinen fast nie eine Nebenwirkung, aber ich war auch ursprünglich bei zum Beispiel Influenza mhm. jetzt dagegen, mich gegen irgendetwas äh, mhm. impfen zu lassen, wo ich eigentlich, wenn ich jetzt zwei Tage krank bin, dann mhm. bin ich zwei Tage krank. Und also, äh, das ist keine hohe Gefahr darstellt mhm. und mir war das auch damals nicht sehr sympathisch, dass bei Pandemie mhm. die Definition geändert wurde, mhm. äh, also man mhm. braucht eine hohe Infektiosität, 2016 hast du gesagt, gell? 13, glaube ich. Also, also war mit irgendeiner mhm.
0: Influenza verbunden mhm. und mit der Schweine- oder Vogelgrippe, oder Schweine- oder der Vogelgrippe, mhm. genau,
1: aber die haben, da, mir war es komisch, dann konnten sie es natürlich in den Nachrichten Pandemie nennen. Mhm. Vielleicht hat es auch einen wissenschaftlichen Grund, dass man sagt, okay, etwas, was sehr präsent ist und mutieren kann, äh, aber mhm. grundsätzlich war eine Pandemie davor immer etwas, was war die, Welt, die ganze mhm. Welt betrifft, also Pan, mhm. äh,
0: aber... Auch wieder Griechisch, Pan, Vemon, das ist eigentlich der Vemon, der Dämon, also, ja. Ja. und der ist überall, also ja. es ist sozusagen eigentlich sehr wörtlich zu nehmen, eine, ein, ein Teufel, der überall sitzt. Ja. Pandemonas, äh, Pandemia, äh, ist dann äh, die Herkunft sozusagen im neugriechischen zu erklären. Genau,
1: und dieser Teufel, der war ja nicht so ein großer Teufel, also wenn mhm. Da gab es auch wirklich sehr geringe Zahlen. In Mexiko mit 111 Millionen mhm. Einwohnern damals, da gab es irgendwie elf Fälle oder mhm. so. Das wurde in den Nachrichten gelesen und niemand hat sich ehrlich gesagt in die Hosen mhm. geschissen oder zumindest hoffe ich. Mhm. Es gab da damals auch Leute, die da sofort impfen gegangen sind. Hier sehe ich es ein bisschen anders, weil die Fallzahlen, also die kamen letzten Herbst fast noch so mhm. statistisch nicht überall leicht trennbar von, mhm. von einem schlechteren Jahr oder so. Mhm. Äh, was die Fallzahlen betrifft, mhm. äh, aber dann im vierten Quartal schien es schon deutlich abzuweihen, zumindest also in Ungarn die die Daten, die mhm. ich zur Verfügung hatte und die wir analysiert hatten. Ich habe mhm. auch Freunde, die wir versucht haben, entweder zu überzeugen Und mhm. es gab auch äh, einige, die pauschal gegen die Vakzine waren mhm. und einen sehr starken wissenschaftlichen Hintergrund hatten die ja nie Mhm. und die Begründungen waren auch eigentlich so aus den Medien rausgegriffen. Also ich Mhm. ich würde da jeden abraten, nur weil die Politik was vermasselt oder nicht gleich gut reagiert, Mhm. zu denken, dass das Ganze schmal ist und das ist eigentlich ein Thema äh, der Epidemiologie und der Virologie und Mhm. die sinnvollsten Sachen kann man da hören. Das ist natürlich auch störend, dass selbst da manchmal widersprüchliche Aussagen kommen ja. oder bestimmte Leute, die aus einer Firma ausgestiegen sind, ist, ich weiß nicht, mhm. aber wenn da ein Wutfaktor oder so eventuell anliegt, muss man das vielleicht auch noch mit reinkalkulieren bei der Aussagefähigkeit. Äh, ja, du meintest, dass
0: man es halt nicht mit der Regierung so gleichsetzen sollte, oder? Das ist so also das was Hauptding. Was die Regierung
1: ja. macht, ich finde ja ganz oft, dass Menschen mhm. damit überfordert sind, wenn mhm. du einen Polizisten fragst, über okay, ich habe jetzt äh, ich bin jetzt vor fünf Tagen nach Hause, oft können die dir gar mm. nicht antworten, und mm. wissen gar nicht und sagen, ja, nee, geh oder mm. geh nicht oder was auch immer. Weil die auch nicht in der Lage sind, wissenschaftlich die Frage zu beantworten, wenn die Regierung sehr klar ist, sehr mm. gut die Sachen vereinfacht. Ich finde es zum Beispiel in Deutschland nicht schlecht mit dieser mm. RKI ähm, mm. unter 100 per 100.000 oder mm. was auch immer mm. bei den Erkrankungen. Da kann man ja sicher sein, dass jetzt nicht ein Großteil der Bevölkerung infiziert ist und die Krankenhäuser voll werden. Mhm. Das mit dem relativ detaillierten äh, regionen mhm. zum Beispiel aus Deutschland fliegen ja viele Leute nach Spanien, mhm. äh, dass das Land nicht als eins äh, gesehen wird, sondern mhm. aufgeteilt ist in Regionen. Mhm. Das hilft dann eventuell auch, dass mhm. zumindest Menschen, also man muss das irgendwie so gestalten, mhm. dass man das Leben... So wenig wie möglich äh, beschränkt, aber mhm. da, sinnvoll ist, da eventuell schon diese Beschränkungen angeht, ja, man muss das auch g- ganz klar kommunizieren, was der mhm. Grund ist. Und manchmal ist es natürlich ein bisschen so autark äh, von oben nach unten, ohne viele Begründungen. Ähm, mhm. und die, die Zahl, die hilft da, weil da kann man wirklich sagen, okay, wir haben hier einen Wert, mhm. so ist es. Oh, oh. Man könnte sich natürlich über alles streiten, wieso mhm. wir 100 nehmen als Zahl, mhm. weil es die schön rund ist oder hat die mhm. irgendwas. Hat die irgendeine epidemiologische Bedeutung in dem Sinne? Wahrscheinlich.
0: Da nur noch mal ganz kurz: also, die die, 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 die beiden, also, den man halt oft in diesen Kreisen zuhört, sind ja dieser Bhakti und dieser Wodak. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die, ich kenne die nicht. Ich habe also. Die beide irgendwie auch schon bei der Schweineinfluenza und so, auch quasi so gegen diese vielen Maßnahmen, dann alle Tiere zu töten und so, da auch ganz klar irgendwie. Wissenschaftliche Gründe halt vorgebracht haben und wenn man sich das heute anschaut, so 20 Jahre später, dann klingt das irgendwie plausibel.
1: Ja, das mit allen Töten, das ist ja immer das eine radikale, also das würden ja. ja, wir würden ja in einem Dorf, wo 80 der Menschen Corona haben, auch nicht jeden schlachten, dass wir uns das mit den Tieren erlauben, mhm. weil wir die eigentlich als ein Produkt oder ein Stück Fleisch sehen. Mhm. Ähm, das ist, das hat glaube ich wenig mit Virologie, mhm. das hat mehr mit dieser menschlichen Grundeinstellung, mhm. seitdem wir irgendwie. Ähm, Die ihre domestiziert haben Mhm. und nicht mehr von ihnen abhängig sind, nicht mehr Mhm. die Natur animistischerweise um Erlaubnis fragen, um uns was zu nehmen. Äh, Seitdem
0: gibt es solche, ja. Äh, ja. ja, Mhm. Und die andere Frage war eben noch, also bezüglich Mhm. dieser dieser, Mhm. ähm, äh, äh, Ärzte, Epidemiologen, weil du gesagt hast, okay, das ist Mhm. jetzt alles epidemiologisch und da widersprechen die sich auch gegensätzlich also da gibt es jetzt eben ja, die, die einfach Behauptungen aufstellen dass diese Zahlen eben auch oder auch das Gesundheitssystem jetzt wieder auf die Regierung zu sprechen, also dass irgendwie 5000 Betten abgebaut werden während einer Pandemie ist ja auch seltsam und dann wird aber irgendwie verbreitet in den Medien, dass die Intensivbetten irgendwie ausgelastet seien und 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 ach so, so, dieses das ist
1: wahrscheinlich was. Also das ist in Ungarn jetzt als Thema nicht groß hochgekommen. Ich weiß nicht, ist das aus Österreich oder Deutschland? Deutschland Deutschland Deutschland. auch. Ja, müsste ich mich reinlesen, Mhm. weil ich habe da zu wenig Informationen, um eine Meinung Mhm. zu haben. Das ist
0: Ich erlaube mir manchmal keine Meinung über Sachen, okay. wo jeder polarisieren ja. möchte, äh, eine Meinung hat. Nee, schauen wir uns äh, vielleicht zum äh, Abschluss. Ja, aber äh, sag noch, was du sagen wolltest. Genau,
1: was war das Thema davor jetzt vor den Betten? So, äh, die Betten
0: und, und, und die Epidemiologen, die halt irgendwie gegen sozialen Geschichten ja. auch sprechen. Also die Schweinegeschichte was, ja ja, 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 ja. Also, die, die, also
1: ich würde da, wenn wir uns jetzt mit den Schweinen vergleichen, es gibt dieses. Kleines Spiel. Das, ich glaube, ich, das wurde in China auch gebannt, äh, sobald äh, also nachdem sie sich die, der Pandemie be- offiziell auch äh, bewusst geworden sind, dieses Plague-Ins heißt es auf äh, Aha. Okay, ähm, cool. genau, so sieht das Spiel aus. Äh, also äh, da drüben ist die Kamera. Da, ja. Ja. Play.
0: Okay, das gibt es ja im App Store quasi. Abbrechen Also abbrechen später. Genau, also okay. der,
1: das ist die so eine große screen hat und Aha. dann musst du als ein virus ähm, kein spaß dich verbreiten das Ach ist dein ziel ähm, wie geil und, ja, ja und da gibt es schon so äh, ja ich glaube das ist auch Android, das ist kostenlos Aber und auf ja. iphone kostet es einen dollar oder ja, wie heißt, ja, heißt das plague ins heißt es oder
0: was mal spielen anleitung Ach du heilige Scheiße, jetzt regnet es auch noch. Und ich muss zum Bahnhof. Das ist, das Play.
1: Ins wie Incorporated. Das ist auch, äh Okay. Ja. Genau, und du musst dich über die Welt. Und hast du es oder nicht? Nee,
0: ich finde es gerade nicht, aber Play. E-I-N-S, oder? Play-Ins.
1: Play, also wie Pest.
0: Ach so. Wie schreibt man das?
1: P-L-A-G-U-E.
0: Play L A G U E Play Play Ink Play Conflict of Nations. Play Inc hier. Das blaue. Ja. Das ist, äh, ja. Heilung. Die Heilung.
1: Ja. Die Heilung, das ist dann schon irgendein extra. Ja. So. Also ja, bei mir ist
0: noch das Rote
1: hier. Aha. Das, Ding, das war Info, hat's auch. Ja, es ja, ist schon das. Ja, ja.
0: Du kannst die Welt retten. Kannst du die Welt retten. Okay, <lacht> und das haben sie verboten in China und? Vielleicht ja. ist das Blaue tatsächlich über Rettung, das Rote ist, du bist das los. <lacht> und du
1: musst dich verbreiten. Ja, ich äh, das gibt es ja schon gar nicht. Off und Apple. das ist, also woran es da ankommt, ist eigentlich, äh, dass du dich am Anfang relativ unauffällig verbreitest, weil wenn mhm. du schon am Anfang irgendwie brutale Symptome produzierst, mhm. dann äh, wird da irgendwas gegen dich entwickelt mhm. und du kommst nicht weiter oder es mhm. werden Sachen abgesperrt mhm. und du kommst nicht weiter. Mhm. Und... Äh, Ja, man kann dann Mhm. bestimmte Sachen entwickeln, dass man sich über Wassernetz verbreitet oder Mhm. über Vögel. Da kann man auch, äh, sogar wenn Grenzen abgesperrt sind, noch andere Länder infizieren. Ja, aber das ist ja das, was ich dich noch unbedingt fragen wollte
0: jetzt zum Abschluss. Äh, Also dieses Wuhan-Ding, also vorgestern haben wir das wieder diskutiert, eh hier mit Freunden, dass gesagt wurde, okay, die haben an irgendwas geforscht, dass sie versucht haben, dass jetzt das über Fledermäuse übertragbar ist, aber quasi die Fledermaus nicht infiziert ist. Also sie soll quasi nur der Bote sein, der überträgerbote. Und, und da wurden die auch gelobt von Russland aus nämlich, dass da irgendwie, ja großartig, dass das geklappt hat. Und dann ist ja anscheinend, oder das sagen jetzt die Amerikaner anscheinend, ist da in Wuhan was schiefgegangen und das hat sich auf den Menschen auch übertragbar gemacht, obwohl das nicht geplant war. Äh, das kann sowas sein? Ja, also in einem Virenlabor, dass irgendwas ausbricht oder so, das ist nicht, und das haben die ja auch da. Trotz der ich, Panzertüren und, und Vorsichtsmaßnahmen hoch. Trotz ein
1: Mitarbeiter, der irgendwie ein bisschen schlechter drauf ist den mhm. Tag und irgendwas äh, nicht macht oder mhm. also, das ist immer eine statistische Sache, du äh, in der ganzen Aseptik probierst du irgendwie auch die Wahrscheinlichkeit der Ver- Verkeimung um viel, viele Größenordnungen äh, zu reduzieren. Mhm. Aber das bedeutet nicht, mhm. dass diese dann äh, also warte, mal, äh, ich wollte nur. Sorry, ja, bedeutet nicht. Bedeutet nicht, dass da nicht was schief gehen kann. Es bedeutet mhm. nur, es geht höchstwahrscheinlich nichts schief. Aber mhm. äh, wie bei jedem Raketenlaunch oder so mhm. äh, kann es ja Sachen geben. Mhm. Äh, nee, ich suche nur dieses, wo du es jetzt. Ähm, Corona-Szenario, äh, äh, äh. Es gab mal... Manchmal werden Simulationen durchgeführt. Mhm. Ähm, oh Gott, und es gab müssen in 2008, 15 Minuten
0: am Bahnhof sein. Wir müssen so ein Ende finden, aber ja, zeig's mal noch. In oder? 2018 es mhm. ein Programm, das fällt mir der Name jetzt nicht ein,
1: wo die, ähm, Corona simuliert haben Aha. zwei Monate vor dem
0: Ausbruch. Das finde ich auch eine 2018, inter- okay. Ja ja krass. Finde ich eine interessante. Ja, das schickt mir noch einen Link. Aber was wir uns anschauen können, gehen noch mal auf, auf die die Geschichte hier. Das wollten wir ja noch kurz zeigen. Genau. genau. Das ist hier quasi ein eine Übersicht jetzt, wo man noch mal schön diese Delta-Variante. Oder die Alpha-Variante nachvollziehen kann. Kannst du es kurz genau. nochmal ganz schnell in zwei Minuten abreißen?
1: Ja, also man sieht, das ist ein phylogenetischer Baum. Wie das Ganze entstanden ist, ist mit dem 19a angefangen. Das hat mhm. sich dann in verschiedene Strains mutiert. Die äh, Pflanze dann so bilden. Genau, der Clade heißt das hier. Mhm. Genau, äh, die unter einem Clade fallen, haben mhm. dieselbe Farbe. Und hier kann man auch sehen, wo, äh, wo die präsent sind. Das sind mhm. immer relativ frische Daten. Mhm. Äh, allerlei... Auf Neue Virensequenzen, also Viren-Genome, das sind Genome, die äh, hochgeladen werden und den Unterschied zeigen oder gut zuordnbar sind, mhm. also man muss da bestimmten Anforderungen entsprechen, mhm. ja, damit es ein, ein offizieller Strain wird, also es ist nicht unbedingt disproportionell mit was wo existiert, aber die neuen frischen... Äh, Ergebnisse sind hier immer hochgeladen, mhm. hier siehst du was vom 1. August zum mhm. Beispiel, ähm, die werden dann zugeordnet und dadurch kann man gut einschätzen, mhm. Okay, dieser Note hier, äh, der ist, also die, also die hatten alle irgendwie diesen gemeinsamen Vater mhm. äh, oder die, die, diese Mutter, mhm. ist, die hier drin ist und das sind alles die, also die 21A, das mhm. ist die Delta Variante. Man kann auch schauen, was für Mutationen die hat oder mhm. wo die sich unterscheidet und hier siehst du diesen Stachelprotein, mhm. du siehst auch, dass die Diversität, mhm. das bedeutet man kann ja immer vier Nukleotide haben und mhm. ähm, die können sich, äh, es kann ja immer nur einen Nukleotiden geben, da wirst du eine Diversität von null haben an einer gewissen Stelle oder es kann auch hoch variieren, mhm. dann hast du was in der äh, wenn es eigentlich 25, 25, 25, 25 verfördert Nuklide, hättest du hier eine theoretische 1 glaube ich. Also, mhm. äh, und, und du siehst mit der Delta, also was im Winter mhm. anstand, Anfang Dezember, mhm. mit 6% kamen äh, kam die News, dass wir eine neue englische Variante haben. Mhm. Die ist bis zum März 40% aller Fälle. Und es wär, es ja, ist bis 44, 45 gewachsen mhm. und dann wurde es wieder kleiner, aber nicht, weil es irgendwie weniger virulent war, sondern weil die Delta-Variante aufgetaucht ist mhm. und einfach noch virulenter ist mhm. oder infektioser und die, äh, ja, die hat jetzt 54% an Frequency und jeder, der irgendwie äh, die Maßnahmen nicht einhält, äh, mhm. äh, kann zu einer neuen Mutation beitragen. Mhm. Falls, äh, zwar wird niemals sein Name irgendwo aufgeschrieben, dass in seinem Körper diese neue Mutation erzeugt, und man, man kann es ganz schnell weitergeben, ist eine, für jeden einzelnen Menschen ist es eigentlich eine minimale Chance, dass sowas passiert, aber wenn jeder darauf scheißt, dann wird es einer früher oder später äh, produzieren und dazu beitragen. Und ich glaube, wenn wir uns vergleichen mit den Schweinen, also wenn die ganz am Anfang äh, wenn das Ganze rauskam, gesagt hätten, mhm. okay, jetzt bleibt mal jeder zwei Wochen zu Hause dann wär's und holt Netflix. sich eine runter und Mil- schaut Netflix, dann Mil- Mil- wäre das Ganze jetzt kein Thema mehr. Ja. Aber weil ja Leute irgendwie das auch, wäre auch nicht. damals, das ist auch ein Problem in der ganzen Argumentationskette, mhm. wäre ja ein Problem, das noch nicht beweisbar zu einem großen Problem beigetragen hat. Mhm. Die Krankenhäuser waren ja noch leer mhm. damals. Mhm. Ähm, das äh, hätte man schwierig verkaufen können, Mhm. weil das Problem zu klein war damals. Mhm. Aber was wir jetzt stattdessen machen müssen, das ist ja noch äh, um einiges schlimmer. Und und bei einer Krankheit, also wieso ich dieses Plague-Ins gezeigt habe, da gibt es eine Option oder da gibt es eine Nachricht manchmal. Ähm, Nehmen einen Zug später. Da gibt es diese Message, dass ein Land irgendwie seine eigene Bevölkerung eingesperrt und geschlachtet hat, um, um die weitere Verbreitung zu verhindern. Und ja. bei einer Krankheit, die um vieles schlechter ist, ja. wäre sogar das äh, etwas, was vielleicht vorstellbar ist. Also ja. wir können wirklich dankbar sein, für, das, für eine Maske tragen zu müssen. Also natürlich w- würden sich da auch So viele kann man das also
0: auch sehen, Leute.
1: Ja, ja. Wenn du, was von uns verlangt wird an Lizenz, ist jetzt nicht zu herausfordern. Okay. Ich. Nervig kann es sein, ja. Mhm. Ich mag es auch nicht. In jedem, Leben, jedem Land ist es anderes. Man muss mal, man, man muss mal eine doppelte Maske tragen. In manchen Ländern gehen die Stoffmasken, in manchen Ländern kann man nicht in die Shops. Also, ist auch ähm, Was für mich noch interessant wäre da, ist vielleicht einmal mhm. eine, St- eine Auswertung der Strategien mhm. äh, oder eine Gegenüberstellung zu mhm. sehen äh, und schauen, welches Land eigentlich mit minimalen Einschränkungen relativ gut äh, Mhm. an der Sache vorbeigekommen. Ja, da gibt es ja Schweden als Beispiel. Aber natürlich gibt es da klimatische Faktoren und kulturelle Faktoren, wenn man sich immer von zwei Metern die Hände gibt, Mhm. dann ist da die Ansteckungsgefahr wesentlich weniger, als wenn man sich Wenn man seine Toten in den Mund küsst wie bei Ebola, das mal ein kulturelles Problem war.
0: Gabo, wir müssen uns verabschieden, liebe Leute, das war's von uns, Gabo und äh, hier im Talk äh, für Urban Vibes. Ich muss zum Bahnhof rennen. Ciao.